Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 1 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha phản đối vụ tấn công nhà thờ công giáo ở Istanbul. Đức Thánh Cha Francisco thành lập giáo phận mới ở Trung Quốc và cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Argentina. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ. Đã thành một nét đẹp, trước thềm năm mới hàng năm, Caritas giáo xứ Cẩm Sơn đều tổ chức vận động quyên góp những người hảo tâm giúp đỡ anh chị em nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn để họ có một mùa xuân đầm ấm. Chủ nhật ngày 28 tháng 1, Caritas giáo xứ Cẩm Sơn cùng quý ân nhân đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 163 xuất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Liên quan đến hoạt động của thiếu nhi thánh thể, vào sáng chủ nhật ngày 29 tháng 1, Hướng về ngày mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Đồn Bosco và kỷ niệm 3 năm thành lập sứ đoàn, ban điều hành sứ đoàn giáo sứ Giang Xá đã tổ chức cuộc thi giọng hát thánh ca cho các em thiếu nhi thánh thể. Trải qua các vòng loại, 14 giọng ca trong sáng, dễ thương đã bước vào vòng thi chung kết. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm 2023 đến ngày 28 tháng 1 năm 2024, thu hút được sự tham gia của hơn 50 em thiếu nhi trong toàn xứ. Mỗi giọng hát của các em là mỗi màu sắc, mỗi cá tính, mỗi tâm tình và cảm xúc riêng. Liên quan đến hoạt động của giới trẻ, ngày 28 tháng 1 năm 2024, đông đảo các bạn trẻ thuộc 25 giáo sứ, giáo họ, miền Bình Lục, quy tụ tại giáo sứ Hà Ngoại, mừng lễ thành do An Bosco quan thầy với chủ đề Hiệp hành cùng giê Đức Thánh Cha phản đối vụ tấn công nhà thờ công giáo ở Istanbul khi Đức Thánh Cha Francisco phê phán cuộc tấn công vào nhà thờ công giáo ở Istanbul, Đức Giám mục Maximiliano Palinuro, đại diện tông tòa của Istanbul và giám quản tông tòa của Constantinople, kêu gọi chính quyền tìm kiếm sự thật đằng sau vụ tấn công. Ngỏ lời với các tiến hữu trong giờ kinh truyền tin, ngày 28 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã lên án vụ bạo lực ngay trong thánh lễ Chủ nhật. Các tay súng có vũ trang đã tấn công một nhà thờ công giáo ở Istanbul, thực kỳ khiến một người thiệt mạng. Ngài cũng chia buồn với Cộng đoàn Giáo sứ Thánh Mary Draperis ở Istanbul. Trao đổi với Vatican Media, Đức Giám mục Maximiliano Palinuro, đại diện tông tòa Istanbul và giám quản tông tòa Constantinople, kêu gọi chính quyền tìm kiếm sự thật sau vụ tấn công. Các yếu tố cho thấy cuộc tấn công này dường như bắt nguồn từ hiềm khích tôn giáo, nhưng động cơ cụ thể vẫn chưa được xác minh. Đức giám mục Palinuro kết thúc cuộc trao đổi bằng cách bày tỏ sự đau buồn đối với người bị sát hại và kêu gọi đảm bảo an toàn cho các tín hữu công giáo. Đức Thánh Cha Francisco thành lập giáo phận mới ở Trung Quốc Thứ hai, ngày 29 tháng 1 vừa qua, Tòa Thánh đã ra thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố thành lập giáo phận Duy Phường, một giáo phận mới ở Trung Quốc. Đây là một quyết định ngầm công nhận biên giới giáo phận do Bắc Kinh vạch ra. Văn phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập giáo phận vào ngày 20 tháng 4 năm 2003 với mong muốn thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ cho đàn chiên của Chúa và chăm sóc hiệu quả hơn lợi ích tinh thần của đoàn chiên. Biên giới giáo phận là khu vực tranh chấp giữa Vatican và Trung Quốc trong nhiều thập kỷ kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nên nắm quyền và bắt đầu vẽ lại ranh giới giáo phận. Giáo hội Công giáo có 147 khu vực pháp lý giáo hội ở Trung Quốc với 20 tổng giáo phận, 97 giáo phận, 28 tông tòa và hai cơ quan quản lý giáo hội. 
Tuy nhiên, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng chỉ có 104 giáo phận tồn tại ở Trung Quốc đại lục và đã vẽ lại đường biên giới theo cách kết hợp các giáo phận. Theo Agencia Fides, cơ quan dịch vụ thông tin của Hiệp hội Truyền giáo Giáo Hoàng, biên giới của giáo phận của Trung Quốc là một vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Giáo phận Duy Phương có diện tích khoảng 16.162 km vuông, chảy dài từ Thanh Châu đến Cao Mật, bao gồm khu vực tàu điện ngầm của thành phố cấp tỉnh Duy Phương. Có nhà thờ Chúa Kitô Vua nằm ở Thanh Châu, phía tây thành phố này. Theo Vatican, khoảng 6.000 người công giáo sống trong giáo phận mới với tổng dân số 9,39 triệu người và được phục vụ bởi 10 linh mục và 6 nữ tu. Duy Phương là một giáo phận phụ thuộc của Tổng giáo phận Tế Nam. Văn phòng tòa thánh cũng cung cấp sơ yếu lý lịch ngắn gọn của tân giám mục giáo phận Duy Phương, đức cha Anthony Tôn Văn Quân. Ngày sinh tháng 11 năm 1970, học tại trường viện Xà Sơn, Thượng Hải từ năm 1989 đến năm 1994. Vào năm 1995, ngài được thụ phong linh mục tại Bắc Kinh. Sau đó, ngài mục vụ tại Sơn Đông từ năm 2005 đến năm 2007. Từ năm 2007 đến năm 2008, ngài theo đuổi việc đào tạo cá nhân tại Ireland. Khi trở về Duy Phương, ngài tiếp tục sư vụ tại đó. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Argentina trong ngày cử hành thánh lễ phong thánh cho Trần Phước Maria Antonia, vị thánh nữ đầu tiên của Argentina sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 2 tại Roma tới đây. Đức Thánh Cha Francisco xác nhận rằng Ngài sẽ gặp Tổng thống Javier Milei của Argentina. Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẵn sàng bắt đầu một cuộc đối thoại với Tổng thống quê hương của Ngài và đảm bảo rằng Ngài không bị xúc phạm bởi những lời lăng mạ mà Tổng thống đã dành cho Ngài trước khi ông được bầu làm Tổng thống. Cách đây vài tuần, Tổng thống Milei đã công khai một lá thư ông viết cho Đức Thánh Cha Francisco mời ông đến thăm Argentina. Bức thư nêu rõ, sự hiện diện và thông điệp của Đức Thánh Cha sẽ góp phần vào sự đoàn kết mong muốn từ lâu của tất cả đồng bào chúng ta và sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh tập thể cần thiết để giữ gìn hòa bình và nỗ lực vì sự thịnh vượng và tiến bộ của Cộng hòa Argentina thân yêu của chúng ta. Về chủ đề này, Đức Thánh Cha nói, hiện tại chuyến đi về quê hương của Ngài là một khả năng đang được xem xét và việc tổ chức chuyến đi chưa bắt đầu. Tuy nhiên, Ngài xác nhận chuyến thăm Bỉ và chuyến công du vào tháng 8 sẽ bao gồm các điểm rừng ở Indonesia, Đông Timor và Papua New Guinea. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân muốn được hạnh phúc cần phải có sự quan tâm, cộng tác và san sẻ về mọi vấn đề trong cuộc sống từ phía hai vợ chồng. Nếu chỉ người chồng bươn trải hoặc ngược lại thì có lẽ sẽ tạo gánh nặng cho người bạn đời của mình. Cũng có khi người chồng vì quá thương vợ mà không để cho vợ phải lo toan gánh vác. Thế nhưng phải chăng được quá nuông chiều mà người vợ lại không biết dừng lại giới hạn của mình? Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Vợ leo lên đến cổ của tác giả Hồ Điệp để có cái nhìn khắp cạnh hơn về đời sống hôn nhân. Vợ anh hơn anh 5 tuổi, chị đã có cậu con riêng 10 tuổi. Anh chị quen nhau tại xưởng mộc nơi hai người cùng làm việc. Ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình, mẹ anh cật lực phản đối. Vì quyết tâm lấy chị, anh rủ chị gạo nấu thành cơm và nhờ mầm sống bé nhỏ trong bụng chị, hai người đã được thỏa ước nguyện về chung một nhà. Anh đón con trai riêng của chị về nhà sống cùng và chưa bao giờ nặng nhẹ. Suốt 9 tháng thai kỳ, chị chẳng phải mó tay vào việc gì nhiều, chỉ mỗi quét nhà nấu những bữa cơm đơn giản. Mọi chi tiêu trong gia đình anh lo hết. Ai cũng bảo chị số sướng, may mắn lấy được người chồng vừa chiều vợ vừa chịu khó. 
sinh con xong chị càng được cưng chiều hơn mấy tháng đầu chị chỉ việc ngồi ôm con cơm nước giặt rũ đã có mẹ chồng nhưng hình như được chồng chiều quá nên chị sinh ra tính ỉ lại nhà anh làm nông vào ngày mùa lại càng bận rộn ai cũng đổ tắt mặt tối từ sáng sớm đến tận chiều tối mẹ anh lao động vất vả cả buổi đói mềm ruột về đến nhà thấy căn bếp lạnh tanh chậu quần áo đầy ự của mẹ con chị vẫn nằm nguyên ở góc nhà tắm còn chị nằm ôm con ngủ mẹ anh đành nén cơn mệt dằn cục tức lao vào bếp để con trai về có cơm canh mà ăn anh nhẹ nhàng bảo vợ con rất ngoan em để con tự chơi ở giường rồi tranh thủ giặt rũ cầm nước nhé thức ăn thì mẹ đã để sẵn trong tủ lạnh rồi trước lời tình cầu của anh chị tỉnh bơ chị thấy xe đẩy của nhà hàng xóm đẹp hơn xe nhà mình liền đòi chồng mua một cái y như thế chị đòi lắp điều hòa đòi chồng đưa đi xăm môi xăm mắt mẹ anh hay đau yếu một năm vào viện đôi ba lần anh phải gánh gồng mấy miệng ăn nên không thể đáp ứng hết những đòi hỏi của chị bị chồng từ chối chị vùng vằng giận dỗi thu nhập của anh không tăng trong khi vật giá leo thang bé con được một tuổi mẹ anh nói sẽ trông bé cho chị đi làm tiền chị kiếm được để dành nuôi con lo cho con riêng học hành chị tỏ vẻ khó chịu chồng con sẽ không để cho mẹ con con chết đói con trai con nếu không được đi học thì người đời sẽ cười vào mặt chồng con nếu mẹ ép con quá con sẽ đưa các con về nhà mẹ đẻ nghe chị nói vậy mẹ anh sững sờ bà thấy mình có lỗi vì sự nín nhịn cho êm cửa êm nhà của bà bấy lâu đã vô tình dung túng cho sự ỉ lại và ngang ngược của con dâu buồn anh tìm đến bia rượu đi làm đã mệt còn gặp vợ không biết điều anh sợ về nhà mẹ anh khuyên hãy tâm sự với vợ phân tích cặn kẽ tình thế hiện tại của gia đình giả định những tình huống xấu nhất có thể xảy ra nói với vợ những khó khăn con đang gặp phải và những mong muốn của con đối với vợ nếu vợ con vẫn không hiểu ra mẹ sẽ áp dụng những biện pháp mạnh hơn để chấn chỉnh chứ không thể để như vậy được anh vâng dạ nhìn bé con đang lẫm chẫm tập đi anh quyết định ngày mai sẽ nói chuyện với vợ và lên dây cót tinh thần sẵn sàng cho cuộc cách mạng gia đình radio tổng giáo phận hà nội xin chào và hẹn gặp lại